0: Más allá de la innovación. El espacio sonoro mensual de Open Expo Europe para estar al día de la innovación tecnológica abierta. Más allá de la innovación. la encuesta que más allá de la innovación propuso en Twitter a todos los oyentes sobre las mesas redondas celebradas en Open Expo 2019 recibieron el 33% de los votos, en igual medida la de transformación digital y la de ciberseguridad en el mundo open source. Así pues, y atendiendo a vuestras peticiones, la entrega de hoy, de más allá de la innovación, la dedicamos a reproducir la mesa redonda que tuvo lugar en la sala IBM de la nave, en Madrid, durante la celebración de Open Expo Europe 2019, dedicada a la ciberseguridad en open source. En ella intervienen, como moderador, Vicente Ramírez Molina, redactor jefe de Cybersecurity News, acompañado de Jorge Oteo García, CEO de Bocento, Tomás Isácea, director director de Tech Innovation Ideas and Cybersecurity Solutions, Fernando Antonio Acero Martín, director de Ciberdefensa del Ejército del Aire de España y Ángel Ramos Obregón, responsable de Arquitectura de Seguridad en Liberbank. Muy buenas
1: tardes a todos, y gracias por estar aquí en hora de tarde en esta mesa redonda de ciberseguridad en el mundo Open Source, una, una mesa que estoy seguro que va a ser muy muy interesante. Eh, ¿Cómo desarrollar una buena estrategia en el mundo open source? Eh, eh, bueno, pues con el auge del IoT, que, que llevamos ya tiempo hablando del IoT, pues las aplicaciones que están basadas en, esta, eh, en open source pues nos rodean cada vez más eh, y lo más importante, eh, cada vez pues manejan más información privada sobre, sobre nuestras vidas, ¿no? La, las aplicaciones. Entonces, ¿cómo desarrollar una buena estrategia de ciberseguridad? Eh, ¿Qué trabajo están haciendo las empresas en este sentido? Y, ¿Y a qué riesgo estamos expuestos? Será uno de los temas que vamos a, a hablar en esta mesa, para la cual quiero presentar a Ángel Ramos, responsable de, de arquitectura de, de seguridad de LiberBank. Buenas tardes, Ángel. A, sí, buenas que... tardes. Buenas tardes a, a Tomás a Asasia, que, es, que eh, está por aquí, eh, director de, de TIT que es eh, Tech Innovation Ideas and Cyber Security Solutions. Eh, buenas tardes, Tomás. Eh. Buenas tardes. Al coronel don Fernando Antonio Acero Martín, director de ciberdefensa del ejército, ejército del Aire. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes. Y Jorge Otero García, que CEO de, de Vocento. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, pues como decía en la, la introducción, pues eh, vamos a hablar sobre ciberseguridad en el mundo de las aplicaciones open source. Y, y bueno, pues eh, me gustaría comenzar la, la ronda de preguntas lanzando la siguiente pregunta. ¿Cuál es más segura? ¿Una aplicación open source en la que eh, el código es conocido por todo el mundo o una aplicación eh, propietaria en la que se desconoce el código y podemos aplicar la seguridad
3: por, por, por oscuridad? Si quieres, empezamos contigo, Ángel. Bueno, pues yo aquí voy a ser un poco gallego en mi respuesta y voy a decir que depende. Si bien es cierto que la seguridad por oscuridad eh, eh, dificulta las primeras fases de un ataque en las que estás consiguiendo información, eh, yo creo que nos estamos olvidando de… en, en este sentido estaríamos protegiéndonos de, los, de un grupo de actores que son los hackers, los malos. Pero nos quedarían otros dos grupos, como pueden ser las empresas y los gobiernos, que se aprovechan de la oscuridad… Para, para utilizar eh, la información captada en su beneficio. Entonces, eh, si, si plant lo planteamos de una forma global, incluyendo a todos los actores, yo creo que la seguridad eh, de las aplicaciones open source es mucho mayor porque es conocido por todos el funcionamiento de la aplicación en sí. Entonces, eh, dificultamos que las empresas, pues, los grandes proveedores o, o los gobiernos eh, consigan nuestra información. Entonces, pues depende.
4: Bueno, eh, yo también. De, de, depende, pero bueno, lo primero que voy a decir es que los hackers no son malos.
3: <risa> Un buen que,
1: que,
4: que Lo importan los, los ciberdelincuentes. Entonces. Hay
1: que
3: hacer, hacer, hacer con la, la matización.
4: No, pero, pero cuando, cuando uno es hacker y hace maldades y hace
2: ilegalidades es un, es un delincuente. Pero no me refiero sí a maldades, digo que... a, a hackers malos, o sea que son unos uñas. Sí, sí.
0: malo ha hackers
1: malos. <risa> la, la comunidad hacker se puede, se puede pero, eh, enfadar cuando se utilizan hackers, por ejemplo. Pues un hacker se ha robado, no sé cuántos tal. Eh, bueno, que yo creo que es importante diferenciar un ciberdelincuente un hacker. Un hacker se pues, dedica a encontrar vulnerabilidades para corregirlas, solucionarlas. Y, eso,
4: pero bueno, aparte de eso. Eh, la seguridad por oscuridad no funciona, porque que no significa que tú no hayas revelado algo no significa que alguien no lo conozca entonces eh, eso no funciona y una, eh, hay eh, aplicaciones propietarias seguras y aplicaciones eh, de open source seguras, entonces pues bueno, pues depende de la situación, del cliente del sector que quieras proteger o que quieras utilizar esa aplicación pues será una u otra, entonces no es que sean unas más seguras que otras, sino depende de en, depende. Telefonía, en telefonía móvil eh, hay compañías que son propietarias, que han cogido un, un sistema operativo libre y han puesto sus restricciones, uh -huh. tiene mucha gente detrás, paga mucha gente, y son más seguros que otras compañías que no, no usan, han cogido solo el, 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 el software libre y lo han puesto ahí al teléfono.
5: Entonces, pues depende de...
1: Genial Fernando, ¿cuál es tu opinión? Bueno,
5: eh, a mí me gustan las métricas. Entonces, hay dos estudios que que son interesantes. Uno que dice que la latencia de los fallos en el software libre es mucho menor porque se suelen reparar en un tiempo récord. Y hay otro estudio que dice que la calidad del software libre es similar, está por encima del estándar industrial y dice además que es ligeramente superior al del software privativo. Entonces, con eso en mente, pues evidentemente tenemos cierta ventaja. A, al ver el código. También es cierto que en una experiencia reciente mía, que he analizado unas 190 librerías de Java de software libre, hemos encontrado fallos garrafales, los hemos puesto en conocimiento de los responsables y han pasado de todo. Hay gente que lo ha agradecido y hay gente que dice que va a hacer refactores en mi madre. Entonces, pues, el que esté usando esas librerías tiene un serio problema, ¿no? Eh, es lo que pasa realmente, ¿no?
2: Sí, ¿por qué? Y yo como me va a tocar el último me da la sensación me voy a tener que estar de acuerdo o no con todos. Ahora empezamos la siguiente Lo tengo ronda jodido, ¿no? para... lo tengo jodido. O sea, <risas> me empieza algo conmigo porque si no no tengo mucho que decir. No, eh, yo creo que hay un problema en el, en, en el desarrollo del software libre y no, no, no pido que estéis de acuerdo, todo lo contrario, y es que se reutiliza mucho sin saber lo que se, te, se reutiliza y eso sí es un problema o un posible problema. A partir de ahí estoy de acuerdo con lo que está diciendo, entonces, es decir o lo que estáis diciendo. Es no es más inseguro una cosa que otra. es Depende de quién desarrolle o qué empresa hay detrás o qué, qué grupo de personas hay detrás, si cumplen ciertas normas de seguridad. Ya está. Pero si hay medio desde mi punto de vista, hay un problema en la reutilización del código. Reutilizamos código open source sin saber realmente qué es lo que, se está, es lo que hay detrás. Y eso sí es un peligro. Pensamos que está bien y a lo mejor no lo está. Bueno. Punto de debate.
3: Sí, yo creo que influye mucho eh, la empresa, la entidad que te esté integrando en tu sistema ese software. No es lo mismo bajarte un software e instalarlo directamente que tener un te integrador potente que conoce el software, que sabe sus vulnerabilidades y sus virtudes y, y puede solucionar las, las vulnerabilidades y utilizar esas virtudes para mejorar en la empresa.
1: Vale, bueno, no, eh, antes eh, durante la presentación no, no me he presentado, eh, he presentado a mis compañeros de mesa. Soy Vicente Ramírez, eh, redactor jefe de la revista Security News. Y bueno, pues eh, los que igual no me conocéis, yo no vengo del mundo técnico, eh, igual pues mucho de lo que estáis aquí tratando, pues yo estoy aprendiendo de mucho de vosotros. Pero una de las cosas que se lleva mucho tiempo también hablando y, y, y que yo he escrito sobre ello, sobre la, la, la seguridad desde el diseño de los dispositivos. Un punto muy importante que también lo recoge, por ejemplo, ¿no? la GDPR, etc. ¿no? Y, y me gustaría preguntaros, eh, ¿creéis o, cu o cuál es vuestra opinión? Los grandes fabricantes de, de teléfonos móviles, por ejemplo, por no venir, es venir el dispositivo más utilizado en el día a día, ¿están trabajando verdaderamente la, ciber, la, la seguridad del diseño de sus dispositivos, teniendo, asumiendo aún así un, un mayor cost, coste que esto supone del dispositivo? ¿Qué pensáis? Vamos a empezar contigo ahora, Jorge. <risa>
2: Qué casualidad, qué, qué, qué casualidad, eh, pues, eh, pues también sería una respuesta gallega, depende, ¿Habrá, ¿habrá empresas que sí? hombre. O sea, es decir, la seguridad de un dispositivo móvil o de un dispositivo no solo depende del dispositivo, depende de la aplicación, depende de un montón de cosas de, que hay detrás, luego creo que vamos a hablar un poco más de, de todos estos temas, pero eh, no sabría muy bien qué, qué decir, es decir, cómo, qué... ¿Cuántos re, eh, eh, recursos tiene Huawei, tiene Apple, tiene demás a, a, a de verdad meter seguridad en los dispositivos? Pues seguro que bastante, pero luego llegas con una, una aplicación que desarrolla cualquiera y te, te destripa todo el teléfono, ¿no? Es decir, eh, no, no solo es responsabilidad del fabricante, es responsabilidad de todos. Bueno, eh, yo
5: puedo hablar de algo muy, muy curioso que es la ciberseguridad aeroespacial uh -huh. y ahora en la documentación... Eh, está empezando a aparecer el tema de la seguridad por diseño y por defecto en los sistemas aeroespaciales porque hasta hace poco tiempo eso no se contemplaba, o sea, era el tema del safety, que el avión no se estrelle que funcione bien, que se certifica aeronáuticamente pero la parte de seguridad lógica era un tema que no se estaba tratando adecuadamente afortunadamente tanto la FA como, como la agencia europea de, de seguridad aérea eh, han empezado a trabajar en documentación y ya vinculan la aeronavegabilidad con la ciberseguridad y eso nos va a llevar a un cambio brutal en la manera de ver las cosas. Un avión actualmente es un avión, una máquina conectada, se conecta vía satélite con Internet, se conecta con sistemas en tierra de forma direccional, intercambia información, se actualiza cuando se para en un finger, eh, a, a veces por un wifi normal y corriente. Y eso es un serio problema cuando un avión son 100 ordenadores que están volando, la media de un avión actualmente, ¿no? Eh, claro, eh, dicen, no se lo tomaban en serio, pero es que hace unos años los aviones, la, yo he volado aviones con, con la radio de válvulas, ¿no? O sea... La cosa ha cambiado mucho en muy poquito tiempo y hay que adaptarse, o sea, estamos adoptando tecnología, en el caso de los teléfonos móviles, más evidente imposible, a un ritmo que es imposible prácticamente ver las orejas al lobo hasta que no pasan cosas, ¿no? Y eso no deja de ser un problema en todo lo que nos rodea, el Internet de las cosas, eh, los ciclos de actualización, el tema de la obsolescencia y, y eso es un hándicap que tendremos que buscar manera de paliar esos problemas. Sí, y luego, además, es que eh, la mayoría de apps que se
4: construyen hoy en día, nadie desarrolla las DLLs. Es decir, tú coges módulos de gente de que han desarrollado y te tienes que fiar que eso esté bien hecho. Claro. Entonces, ves a saber tú que esa librería está, como está, es lo que decías tú, 192 librerías de Java. Y, y si tu app está usando una de esas, pues, Son
1: dos todo, claro. Choco, ¿no? Esa
4: librería,
5: los fallos no eran pequeños desbordamientos de, de buffer, bueno, esas cosas que no se usan para nada. ¿eh? Por un hacker, nunca nada, las aprovecha, nada, nada, no, existen. No.
3: no existen. Por un hacker de los malos. Vale. <risa> Ciberdelincuente. Ciberdelincuente.
4: Los hackers de los buenos lo usan para decirle, oye, el señor con su equipo,
5: oye, lo no, hemos no encontrado, lo ha
4: reportado y no le hacen caso. A lo mejor…
5: Realmente estamos recomendando al enemigo para que. La...
3: <risa> Yo estoy aquí de acuerdo con, con Fernando en que estamos evolucionando a una velocidad muy, muy, muy rápida y eso va en detrimento de, de, la, de la seguridad. Y adicionalmente, creo que bastante culpa tenemos los usuarios. Si, claro. si, si comercializan un teléfono de cualquier marca y te dicen, mira, este vale 300 euros, tienes Facebook y Google, Twitter, tienes todo. Y tienes este mismo, que vale 350, es más seguro y pierdes funcionalidades, el 90% de los usuarios se va a coger el más barato y que más funcionalidades tiene. Entonces, hasta que no consigamos inculcar una cultura de seguridad a, a los usuarios y que vean lo peligroso que es un, un fallo de seguridad en un dispositivo móvil, eh, no, no vamos a poder avanzar. Y yo que trabajo en una entidad financiera nos damos cuenta que los clientes no se preocupan en absoluto y la primera vez que les roban incluso se dan de baja de la tarifa de datos del móvil para que no les vuelva a pasar. Entonces vamos de un extremo a otro y creo que tenemos, lo que tenemos que hacer es fomentar la cultura de, de, de la ciberseguridad y cuando un usuario exija a un fabricante que su dispositivo sea seguro, cambiará totalmente. Claro, pero para eso queda todavía, no, no pienses que queda mucho todavía,
1: o, o se ve muy lejano el cambio en la cultura de, de toda la sociedad, ¿no? de que piense
3: y se preocupe por la ciberseguridad. Sí, y, y el problema es que, como decía Fernando, va tan rápido que cuando concienciamos al usuario del problema de ciberseguridad, vamos a tener una nueva tecnología que, que, que no va, el usuario no va a estar concienciado. Entonces tenemos que volver a empezar de cero y cuando le convenzamos volveremos con otra tecnología que no, no tendremos.
5: Eh, hay una cosa que, que me llama mucho la atención y es el hecho de que saquemos a gente del sistema educativo para integrarlo directamente a una empresa después de un máster, después de no sé qué, y da igual y sean ciberanalfabetos totales, y le des tecnología dentro de la empresa y te monten un pollo a la primera que te vuelcas. O sea, le das un teléfono móvil, le das un ordenador portátil y tal, y te llega el hombre con el diógenes digital, te lo mete allí en un pendrive en la empresa y te monta el pollo en, en, en cero coma. Pero es que se lo dices a los rectores, oye, mira, unas charlitas de concienciación, por lo menos para la gente, no, no parece que esa competencia, siendo digitales, y siendo la transformación digital un motor importante en todas las empresas, algo que no se trate. Y sí, bueno, damos muchas asignaturas de muchas cosas, hasta matemáticas, que creo que es muy, muy útil, ¿no? Pero es un problema gravísimo de la sociedad, la formación del personal.
3: Y hasta que no sufren un incidente, hasta que no les roban el dinero del banco, hasta que no publican en Internet todas las fotos que tenían en, en el móvil, la gente no se conciencia porque no ve las orejas al logro. Claro, pero muchas veces eso pasa, y yo, por ejemplo, he sido
1: consciente de mi propia piel de que de que pues, me habían robado la cuenta de una determinada red social y no me había dado cuenta la gente a lo mejor pues igual no se, igual no se llega a dar cuenta nunca de que le han robado determinada información y, y, y pues eso va a dar también un problema para... eh, de,
2: ¿os puedo hacer una pregunta? estáis un poco perdidos en alguna ciudad del mundo mundial y, y no tenéis ningún tipo de conexión y hay una red wifi abierta ¿os conectáis o no? ni de coña ni de coña que sí, ¿no? <risa> no. Depende de la necesidad. que tengas. 42 grados no, en el no.
3: centro de Seúl. Vienes sin dormir y necesitas encontrar un hotel. ¿Vosotros trabajáis?
2: ¿Vosotros ¿Trabajáis? ¿Trabajáis? ¿Vosotros ¿Trabajáis? ¿Trabajáis? No, no, no me conecta nada. Yo tampoco, ¿eh? Pero, pero lo normal es que la gente se conecte. Es decir, efectivamente hay una falta de concienciación enorme, enorme. Y pasa con las aplicaciones no solo por el dinero. Es decir, si al final alguien te da un servicio X, el que sea, que es que no te lo puede dar nadie, le da igual a la seguridad. De hecho, sí. no solo le di de la Guardia de Seguridad, es que todas las cláusulas que pone a aceptar, las pone todas del tirón. Sí. Les da igual. Pero eso
4: es el siguiente, siguiente, siguiente… Por siguiente ese, eso. Que el, que ese es el siguiente, siguiente, siguiente… siguiente a claro. A tener toda la vida. Entonces te conectas
2: a la wifi, fi seguro, eh. Que no, que no. Ya es? te digo yo que no. Pero...
5: Bueno, ya para terminar el tema de… ¿Qué os parece esa linterna que accede a vuestra agenda, vuestros números de teléfono, vuestras fotos? ¿Qué, qué, lo lo son es, que es una linterna. Sea geolocalización. Seguro que es para algo bueno. Hombre, para que brille más. Para que brille más. Como
4: a mí antes, que me, se me ponía a brillar la alternativa. Ah, pues,
5: pues de esas existen. ¿Quién mira los permisos? ¿Quién mira las licencias? Si alguien se leyera las licencias de algo, no lo usaría, desde oh. luego... Pero nadie se lo lee. Esa es la, y, la gran mentira de Internet.
3: Los desarrolladores deberían permitirte el aceptar parcialmente los scopes de una aplicación, que creo que se está empezando a hacer ahora. No me vale con que me digas o oh, todo o nada. Pues mira, no te quiero dejar acceder a la, a la brújula, o no te quiero dejar acceder a la, a la geolocalización. Eso se está empezando a acceder ahora porque se están poniendo un poco las pilas los fabricantes, permitiéndote bloquear los sensores en función de la aplicación. Pero al final, con, me acuerdo con los androides hace un par de años, eh, eran lentejas. Querías la aplicación y aceptabas todos los
4: Claro, pero querías, porque es la aplicación gratis. Entonces, el, el desarrollador, cada aplicación gratis, algo tiene que ganar, que será tus datos, robarte, robarte los datos, <risas> o sea, comerciar con tus datos. Pero lo que no puedes hacer, es, lo que no se puede pretender tampoco es, yo soy un desarrollador que desarrolla un software, doy mi tiempo y no sé cuánto lo pongo, tú lo disfrutas y yo tengo que pagar mi casa y tengo que comer pues de algo tengo que vivir, ¿no? Entonces, eh, lo que no hay que ser es cuando…
2: eso lo que, que, son, que son desarrolladores, pero no gilipollas, eh,
4: Exactamente. ¿no? <risa> exactamente. Entonces, entonces, Cuando algo es gratis, el productor eres tú. O sea, y el problema no es sé, eso, el problema es que hay aplicaciones de pago que tú pagas por ellas y te están haciendo lo mismo. Y, y entonces, te están llevándose tus datos sin que tú lo sepas, aunque sí. En las cláusulas lo ponen, como vale. la de Facebook que tarda nueve días en leértela.
3: <risa> yo estoy de acuerdo ahí contigo en que de algo tienen que vivir, pero dime que estás vendiendo con mis datos. Dime que, estás, eh, que cuando me instalas es que hacen de la teléfono. Interna...
4: las cláusulas, pero que son de nueve días de lectura. Claro, si, si me y pones tiempo, al
3: final me lo dices. Pues... Claro,
4: pero tú no has tenido la paciencia de estar nueve días leyéndotelo. Porque yo te aseguro que Facebook dice que comienza con tus datos, pero te tardas nueve días en leértelo, pero lo pone. ¿Y en qué lenguaje lo pone? Ah, eso, en el lenguaje de los abogados. Lo siento claro, más que ha abogado. Y un
3: vale. chavalillo que, saca, que tiene su primer smartphone con 14 años, ¿se va a leer todo ese documento y lo va a comprender? Cuando no lo comprendemos casi ni siquiera los expertos que tenemos dudas leyendo cláusulas y tienes que preguntar al servicio jurídico, decirle, oye, ¿qué dice exactamente aquí? ¿Me está diciendo que sí o que no? Porque claro. es que no lo entiendo. Claro.
5: Y los permisos. Claro. Vamos a ver. <risa> Le doy permiso a una aplicación para acceder a mis fotos. Puede ser para poderlas manipular, para poderlas... Pero puede ser para robármelas. Y, la, y para mandar. Los, claro, ¿eh? los permisos, Claro, los permisos son muy elásticos.
3: Deberían ser mucho más granulares. Más
5: granulares, evidentemente. Y más claro, decir, bueno, yo accedo a sus fotos para esto o para aquello. ¿Para qué? No salen de su dispositivo. ¿Para, para qué? Eh, ahí tenéis el caso reciente de la aplicación de la Liga. Sí. Afortunadamente les han dado un palo. Pero, barato, bueno, 50.000
3: euros con el beneficio que han conseguido eh, <risa> llega a parecer un poco, un poco, <risa> <un> poco <risa> ridículo. El año que viene pagan otros 50.000 y se ahorran 2 millones en, en conexiones piratas.
5: Ya, bueno. Yo les pagaría por la labor de concienciación que están haciendo.
1: <risa> bueno, eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, vamos a hablar ahora sobre sistema de vigilancia masiva, eh, si nos vamos por ejemplo, a, si no me equivoco, a un país como China, creo que esto pues, es muy utilizado ¿no? y la, no sé si pues, la gente estará de acuerdo, ¿no? pero bueno, que se utilice es una realidad. Eh, es, ¿Es legítima la vigilancia masiva de las comunicaciones? ¿La vigilancia masiva aporta seguridad de forma global a pesar de, de la pérdida de intimidad? ¿O perdemos nuestra intimidad sin que realmente haya un valor añadido que
3: es la seguridad? ¿Qué pensáis? Pensamos ahora contigo Ángel. Pues yo creo que, ni, que perdemos intimidad y no nos aporta ningún tipo de, de seguridad y cuando pones el ejemplo de China siempre les ponemos como muy malos pero tendremos que ver lo que estamos haciendo nosotros o lo que nos están haciendo a, a nosotros. Yo creo que la vigilancia masiva eh, para después de un ataque sirve para evidenciar que no vale para nada. Porque siempre pues, cuando hay un ataque, un atentado, dicen salen noticias de ya tenían datos de esta, de esta persona. Cuando eh, vigilas masivamente a la gente, el problema que tienes es analizar todos esos datos. No hay manos para analizar todos esos datos y las herramientas para filtrar yo creo que no están lo suficientemente avanzadas para que sea asequible analizar todos esos datos y la evidencia es eso. Cada vez que hay un atentado, cada vez que hay un intento de atentado, siempre salen a la luz que algún servicio de inteligencia lo conocía, que algún país ya lo conocía. O sea, que creas que
1: realmente el problema está en que todavía la tecnología para reconocer o tratar tal cantidad de información eh, no está tan desarrollada y no llegan a a percatarse del de, de individuo
3: que puede cometer un atentado, por ejemplo. Claro, pues, se están poniendo filtros de eh, reconocimiento de, en los e-mails, en, uh -huh. en, en los teléfonos, pero precisamente el, el malo es el que, el que no usa esos términos. Y, y al final lo usa pues gente que está bromeando, que está usando ese vocabulario porque mi amigo es la bomba, y eso no quiere decir que vaya a poner una, una bomba. Entonces nos faltan mano, manos para escuchar y analizar toda esa información o unos filtros que con las manos que tenemos nos permita hacer un análisis efectivo de esa, de esa información. No sé qué pensáis vosotros, no, tú que debes... No, ser el no da experto. miedo
5: de lo que estáis hablando. Vamos a ver. Eh, bueno, a mí me encanta la Constitución y ese artículo que dice se limitará la informática, bueno, el uso de la informática, la intimidad y esas cosas, me parece bien. El secreto de las comunicaciones ya es algo que me encanta y creo que se debería cumplir a rajatabla y para eso lo pone la Constitución, que es la carta magna y es lo importante. Ahora bien, eh, la falta de capacidad para analizar el volumen actual de datos que se generan, eh, implica el uso de inteligencias artificiales y otro tipo de herramientas que se están desarrollando ahora de forma importante. ¿Os dais cuenta del riesgo que es salirte de la horquilla de pareto en ese entorno? ¿Que te quedes en el 20% de un falso positivo en un momento determinado y que te cambie la vida? ¿Es la tiranía del algoritmo? O sea, si ahora, si las pruebas que hicieron Facebook que te podían provocar una depresión cambiándote las noticias que te aparecían en tu... En tu timeline, imagínate qué puede pasar eh, cuando una inteligencia artificial esté analizando cosas sacadas de contexto, problemáticas y demás. Creo que estamos sacando los pies del tiesto de forma importante. Yo participé en un estudio que se hizo por parte de la Unión Europea a raíz de la vigilancia masiva de los Estados Unidos para ver qué implicaciones tenía para... Para Europa principalmente y evidentemente nadie es una potencia por ser amable. O sea, chicos, el mundo es el que es, la geopolítica está ahí de toda la vida, ¿no? eh, Es un problema y los ciudadanos quizás deberían ser más conscientes de que tienen que ser más celosos de muchas cosas. Pues yo no tengo nada que ocultar, no. a mi, que tal. Sí, pero cuando lo saquen de contexto o, te, o, o no te den un crédito en el banco... O lo utilizan en, en tu más.
3: contra, esos mismos datos. Claro. Porque yo siempre que lo comento con la gente me dicen, no, es que yo no soy un delincuente, no soy un traficante. ¿Qué van a conseguir con mis datos? Usarlos en tu contra para venderte lo que no quieren, para conseguir, en el caso de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, eh, decidir en qué momento iban los, los anuncios en la, camp pero la ya, campaña. Pero eso ya
2: está pasando y lo regalamos. ¿eh? Tampoco hace falta que nos pongan en cámara. Si ya regalamos, no Vida. O sea, decir, sí, ¿qué, sí, ¿qué sí. diferencia hay entre poner cámaras de vigilancia masiva y estar subiendo todas nuestras fotos a Instagram? Eh. Porque pues saldremos más guapos en Instagram, posiblemente, pero no hay mucha más diferencia. Es decir? Una localización exacta. Pero yo en Instagram, en Instagram lo estoy subiendo
3: voluntariamente y en algunas ocasiones para el público que yo quiero, porque puedo poner limitaciones. Bueno,
2: eso de que tú quieres… Bueno, <risa> las limitaciones en internet. <risa> la, eso de que las tú las quieres? limitaciones, es lo que comentaban, de <risa> no, es que cara
3: a las empresas o a los gobiernos, se las van a saltar. Esas valen hacia los Black
2: Exacto, por eso. Entonces, eh, yo creo que además nosotros nos estamos mirando… Desde nuestro espejo de gente que sabe de esto, que tiene una cierta edad, pero mirar nuestros hijos, mirar a la gente joven, no tiene ningún prejuicio. Está subiendo constantemente cosas. ¿Y les da igual? Da que te ponga una cámara? No, evidentemente, claro que da mucho. De, de, es muy diferente. Pero, pero en fin, eh, primero deberíamos empezar a hacer los ojos lo nuestro para reclamar que no nos vigilen. Sí, pero además es que ocurren
4: varias cosas. Uno es, en Londres han, han puesto un sistema... En el cual, si te cubres la cara, te pone una multa por de 90 libras. O sea, ya es preocupante. Que no puedas ir por la cara, por la calle, y te pongas…
3: 30, bajo, 30 grados bajo cero, una… ¿vale? O sea, te
4: pones la bufanda, y te y lleva un, un bobby y te pone 90. ¿vale? En Beijing, el sistema que tienen de cámaras, de 180.000 cámaras, te localiza menos de 7 minutos. En el momento que alguien, conscientemente, mete tu foto y dice, estoy buscando a este tío. Si en siete minutos
3: tienes a la policía rodeándote. En el aeropuerto de Chipul, en, en Holanda, lo estaban probando ya con, con biometría del iris. O sea, estás andando por el aeropuerto y están analizando sin tu consentimiento tu iris para, por seguridad. Sí. No pero, por ejemplo,
4: no problema, pero en California lo no han prohibido este tipo de, 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 de vigilancia. O sea, lo mismo que están haciendo en Londres, en California no está permitido. Eh, los sistemas de vigilancia existen, existirán y, y, y seguirán recolectando información y la mayor información se la estamos dando nosotros, garretas, por nuestro ego. Nuestro ego es, fíjate qué guapo soy o qué pedazo chuletón me acabo de zampar
3: que vacaciones en la, de que playa, la, vacaciones la playa cuando estás aquí al lado en tu sí, pueblo entonces, y no entonces
4: eso atrás. es y se lo estamos facilitando y hay unos algoritmos detrás haciendo un montón de cosas un montón de cosas Lo Como que yo tengo
2: mis dudas es lo que habéis dicho de que no haya tecnología y manos para tratar toda la información que está pasando yo eso tengo mis dudas ¿eh? yo creo que yo creo que sí la hay sí, sí. se hace la NSA está ahí sí. y en fin otra cosa es que, que, que para el mundo cotidiano las personas normales tampoco se van a se van vale. a emplear tanto yo, yo,
4: yo tengo una anécdota, estuve hablando de esto en una conferencia en enero, en Santander, sobre los sistemas de vigilancia chinos ¿vale? y americanos, y llegué a Madrid después de la conferencia y, oye, qué casualidad, la semana siguiente se me estropeó el coche, la lavadora, la televisión, la radio, el ordenador, todo. Dije yo, qué casualidad, ¿no? O sea, no sé, mi nivel de paranoia empezó a subir bastante, o sea, no sé por qué, ¿vale? Y fue justo después de haber decir no
2: Bueno eliminas el hecho de que compraste todo eso hace 20 años ¿no? eso no cuesta ¿no? No. No, no no no
4: no eso no, 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 no. se si me voy a ver estropear otra cosa pero pero no 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 si fueras toda la vez tío vale pero no 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 no, no. O sea, era, es curioso, lo, lo tienes por ahí mmm, puesto, porque además lo puse en Twitter además dije yo, joder, no me jodas, lo publicaba ahí para que encima lo, lo tengan estas empresas,
3: ¿no? Yo tengo un caso parecido eh, por una zona de, de Moscú en la que llevaba cinco, cinco dispositivos electrónicos y misteriosamente se me apagaron los cinco a la vez, eh, desde por, pero apagados eh, muertos, como si se les hubiera acabado la batería, de móviles, portátiles, tabletas, todo. Entonces eso, llámame paranoico, porque es
0: algo,
5: algo <risa> que <pasó>? pensar. <risa> claro. Y luego hay aplicaciones muy, muy simpáticas, como esa que hay de Facebook de, de vídeo en directo, sí. estoy en Disneylandia con mi familia disfrutando allí mientras me están robando mi casa en Madrid. Sí. Está bien, está muy bien. Es sí. decir, que estás allí. Es sí, porque sí. Sí, la verdad es que los delincuentes lo agradecen. Claro, también, ah, pero es que la que gente no se, da mucha, no se da cuenta sí. de que publicar ese tipo de cosas pasa. Y el otro día pa ha pasado en, en el entorno cercano un robo y les pregunté que, que habían dicho en redes sociales del tema de dónde iban a estar y tal, efectivamente habían dicho no vamos a la playa, vamos a estar 15 días, no sé qué, qué bien nos vamos a pasar y ya había alguien que estaba diciendo a ver dónde ya vives y si la llave. <risa> O sea que aquí aconsejáis, por ejemplo,
1: publicar en diferido, ¿no? De si nos vamos sí, más. Eso, siempre. Estamos hoy eso para, depende
5: de lo que quieras. Si, quieres que vengan, que, si quieren que vengan a casa, estando tú dentro. Pues...
1: <risa> publico,
3: publicamos en diferido. Sí. Publicamos si en los, diferido. Quieres
1: esperar, <risa> los quieres esperar. Los
5: quieres esperar,
3: así <risa> bien! hay otra solución que es no publicar y mandar a las personas que quieres que reciban esas fotos, se las mandas por email. O publicamos o por otra foto sistema.
1: en la playa y la del rock bailer junto en la casa, ¿no? Ahí la foto de. <risa> Bueno, pues, eh, bueno, hemos hablado eh, y vamos a hablar sobre pues, de ciberseguridad en Open Source, hemos estado, estamos hablando de otros muchos temas, y bueno, vamos a hablar en general de ciberseguridad, ya que contamos con un elenco aquí de experto muy interesante, y aprovechando que está Fernando, y hemos hablado de vigilancia masiva, yo quería preguntarte, Fernando, sobre los grupos eh, yihadistas y, y por dónde se mueven estos grupos en canales sociales, no sé si no puedes dar un poco de... O, o, o...
5: Bueno, eh... Los, el problema eh, no es el grupo yihadista y tal, el problema es que estábamos viviendo muy tranquilo después de la paz de Westfalia pensando que la violencia de los estados era la única posible. O sea, cuando se acuerda que ya un, un rey o un conde no se podía liar a liches con el del, de al lado, pues todos vamos un poquito más tranquilos. El problema es cuando la tecnología de ataque se hace masiva, la tienes en internet, disponible a todo el mundo y ya cualquiera puede atacar a cualquiera, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, los actores en sí, no es que haya yihadismo y tal que lo hay, lo hay ciberterrorismo, hay todo, hay una tecnología disponible y un mal uso de esa tecnología a favor de unos fines que pueden ser de lo más diverso. Ese es el principal problema. Eh, evidentemente, eh, la capacidad actual de internet para llegar a las personas es grandísima sobre todo porque además permite una interacción que hace que el sello sea mayor. Si tú interactúas con una persona y llegamos a un acuerdo eh, durante un tiempo este hombre dirá que hemos llegado a un acuerdo y que estamos de acuerdo con lo que hemos hablado y mañana lo defenderá a muerte como cosa propia y eso es el, eh, como se está moviendo el tema de la, eh, los movimientos radicales en internet ¿no? eh, y es muy peligroso porque esa interacción genera un, una impronta importante y genera además que esa persona haga proselitismo y más y más, y esto es muy difícil de parar. Eh, el, en este momento eh, creo que se están haciendo muchos esfuerzos para evitar eso, para evitar ese tipo de cosas, se está trabajando mucho en temas de ciberinteligencia para evitar ese tipo de, de, de comportamientos que son claramente peligrosos y pueden llevar a situaciones muy,
2: sí. muy graves, ¿no? Eh, por cierto, eh, sin ser un experto en esto, ni vamos lejos de ser un experto en esto, eh, si alguien piensa que los yihadistas lo hacen por un fin ala y todo ese tipo de cosas, el negocio de ciberdelincuencia el año pasado ya genera más, más dinero que la droga. Es decir, aquí hay un negocio brutal, brutal. Y sin, lo, lo podemos ver como otra cosa, pero esto es un negocio.
1: Totalmente. Vale, bueno, pues vamos a sacar otro tema que yo creo que también es muy interesante, ¿no? Y es el tema del flujo de comunicación en el sector de la ciberseguridad, porque pues para reaccionar ante un ciberataque, poderlo prevenir, pues es muy importante el flujo, el flujo de comunicación, pues hablamos de, por ejemplo, eh, los propios responsables de ciberseguridad de las empresas con instituciones como el Ciber, el CNPIC, el CCN, o entre los propios CISOs, por ejemplo, ¿no? O, o, bueno pues, eh, O con las empresas proveedoras, entonces, eh, si yo os digo, firme en una escala del 1 al 10 o del 0 al 10, eh, ¿en qué punto creéis que se encuentra el flujo de comunicación entre los expertos de ciberseguridad en, en ámbito
3: nacional? ¿Y, ¿Y por qué? Empezamos contigo, Jorge? Pues yo te daría un 3 o un 4, porque a nivel personal yo creo que sí que hay relación entre los CIOs, CISOs o la, los, los, las personas implicadas pero deberían estandarizarse y oficializarse esos, esos canales. Siempre tendemos a, eh, cuando recibimos un ataque, callarnos. Cuando realmente, si tuviésemos un foro adecuado, transmitirlo... ¿Y por qué el callarnos? ¿Cuál el... es eh, el principal pues, motivo de...? Por, desde el... por, mi... por, miedo por, a... por miedo a sanciones, por miedo a, a que un superior te diga por qué te, por qué te la han colado. Yo creo que en función del tipo de ataque Pueden ser muchos factores por, por los que los call Porque nos callamos Y no he visto a nadie que, que le miren bien Cuando habla de, de un ataque que ha sucedido en, en su empresa Yo como, yo creo,
2: perdona, ¿eh? yo como vengo del mundo... Eh, soy CEO de Vocento y por tanto medios de comunicación a nosotros sí nos gusta decir cuando otros fallan ¿eh? sí. de hecho lo publicamos igual, igual o sea que sí, sí. si tenéis algún problema me lo contáis yo y ya lo vuelvo para que ¿eh? salga para que sí, salga sí. la empresa Está, y... hacemos, no. saco, no. lo hacemos Entonces, sí, yo creo sí. que de... Un... los de los demás
3: especial. creo que deberíamos mejorar mejorar esto porque el ataque que me han hecho hoy a mí mañana te lo van a hacer a ti o una variante de ese ataque o otra empresa y si Mejora, mejorásemos esto, mejoraría la seguridad global de todos. O sea, Yo me imagino, por ejemplo, eh, porque
1: imagino que muchos de los ciberataques que afectan a las empresas españolas, o sea, afectan simultáneamente a varias empresas. Entonces, me, yo me imaginaría, oye, pues el CISO, el CIO de una empresa, pues se pone en contacto con otra que ha visto que se ha visto afectada, cómo van a trabajar, tal, tal. ¿Esto ocurre en la realidad o no? No, no, no. No ocurre.
2: No, no. Eh. Y además yo creo que a la industria del software, por ejemplo, de los fabricantes no le interesa nada que eso funcione así. Honestamente. Eh, y yo conozco foros no decisos, pero en, en media tenemos foros de, en los cuales nos hablamos, nos contamos un montón de cosas y funciona, pero yo no lo veo en, en, el, en, el, en, en, un, en un medio diferente, y, o sea, en, un medio, en, en unas personas diferentes estos cisos, en industrias diferentes. A lo mejor cisos de una misma industria todavía, uh -huh. pero de muchas industrias muy diferentes es muy complicado. Y insisto que a la industria no creo que le interese.
5: Es que el tema de la ciberinteligencia
2: también está maltratado.
5: ¿no? Que a mí me llame un CISO diciéndome que me, me ha pasado por encima Guanacra y me ha hecho polvo, no me sirve de mucho. A mí lo que me sirve es lo que llamamos nosotros ciberinteligencia actuable, que es lo que entra en mis peripetrales y me impide que a mí me afecte esa amenaza que se está moviendo por Internet. Eso es lo que hace falta, un core común de intercambio de información actuable, que podamos meter de alguna forma esa inteligencia de una amenaza desconocida que se ha convertido en conocida para que todos estemos protegidos. Claro, también tienes que tener unos perimetrales, tienes que tener una manera de intercambio y demás. Esto de compartir información, pues está bien pues cuando voy a comprar algo y... Oye, ¿qué tienes tú? ¿Cómo te va? ¿Cómo funciona esta empresa? Voy a contratarle y tal... Pero para el tema de ciberinteligencia… Claro,
3: pero es a nivel personal, a nivel de como conozco a este plan. CISO, le llamo personalmente. No hay un organismo, un ente con
5: el que podamos no. coordinarnos. No nivel aquí, aquí hacen falta IOCs e IOAs, o sea, indicadores de compromiso, indicadores de ataque y de forma automática meterlos en los perimetrales para que eso, que era una amenaza, deje de serlo. Es, es lo que funciona. Lo demás es nada, además se mueven las cosas tan rápidas, mirar el caso de WannaCry, el de libro, o sea, en nada de tiempo estaba todo el mundo, cuando se infectaba una máquina empezaba a buscar otra vulnerables empezaba a infectar entonces el, 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 la primera
3: ronda de ataques vale pero la segunda
5: que hubo bueno y la, es que, ha para habido, matar a... y la que ha habido este sí. año en Estados Unidos no, no sé es que Jolín un año sin parchear el, el Eternal Blue yo, yo me, me, me hago de cruce y están diciendo ahora somos aquí los numantinos no vamos a pagar llevan ahí no sé cuánto tiempo sin poder en Detroit sin poder ir ni a pagar Baltimore. Sin... No sé, <risas> bueno es que ha habido otra también
3: ahora es que, con lo mismo dice y era código libre o la aplicación propietaria
5: bueno pues lo sé llevaba eh, no. esto era un Windows sin parchear, o sea, no, de toda la vida. Lo que usamos todos, ¿no? Si
4: te pesca, te lo mereces. Sí. Oh, sí, sí. Si hay una vulnerabilidad conocida, parche conocido, lo del WannaCry, publicado hace seis meses o un año, no es parcheado. Mmm, noticias, todo el mundo de esto. Y el año siguiente te pesca, te lo mereces. O sea, te lo mereces por idiota.
5: O sea, no, no hay ningún tipo de justificación. Y, y, y lo de esta gente, lo de hacer copias de seguridad debe ser de débiles, porque demuestra algo malo, ¿no? De, de, es que pienso que alguien me va a atacar alguna vez. ¿Para qué voy a hacer una copia de seguridad? Yo vivo muy seguro, ¿no? Porque joder, no son capaces de restaurar nada. O sea, que... Qué? <risa> algo, al, sí, eso, eso lo he visto yo en un disco, una copia de seguridad en el mismo disco. Sí, eso también lo he visto, sí. <risa>
1: Bueno, eh, también se habla mucho de, de talento en ciberseguridad, se habla de que hace falta mucho talento, cómo se forma este talento joven que, desde el punto de vista de las universidades, qué se, re, se requiere y qué estáis así, haciendo, por ejemplo, pues responsables responsable de, en vuestras empresas, cómo estáis trabajando para captar ese talento y por qué mucho talento eh, decide irse al extranjero, imagino, por condiciones económicas. Eh, si quieres, eh, Jorge...
2: Bueno, el talento es un mal, en general, de, en la tecnología, no solo en la ciberseguridad. Es decir, les cuesta mucho encontrar talento. Eh, en grandes empresas como la mía cuesta mucho porque ya no somos atractivas, hemos dejado de ser atractivas hace mucho tiempo, en general. Ya les gusta otro tipo de empresas, más dinámicas, más startup y demás, con lo cual es difícil. En concreto, en temas de ciberseguridad, además, desde mi punto de vista, por la experiencia que estoy cogiendo o que tengo o que he vivido, eh, la gente que viene diciendo que es un tío que sabe de ciberseguridad eh, realmente luego le falta mucha base, yo no sé qué pensáis vosotros, le falta mucha base, es decir, sabrá de ciberseguridad, pero es que no sabe lo que es una, un, una pila de CPIP, es que no sabe lo que es una red, es que le faltan unos conocimientos básicos tan, tan básicos que, joder, que que cuesta pensar que es un tío que sabe de verdad de ciberseguridad, porque el ciber, tío de ciberseguridad no solo tiene que saber lo que pasa por ahí, tiene que saber lo que pasa dentro de tu casa, cómo funcionan eh, los servicios, tus aplicaciones, todo, ¿no? Y bueno, es una sensación que tengo yo, fruto de mi experiencia. No sé qué pensáis el, el resto, pero de verdad es preocupante.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y sí que ha habido algunos avances en, en, en ciberseguridad en materia de gestión. Viene más la gente un poco mejor preparada, pero técnicamente... No sé, las universidades e institutos eh, no se han adaptado a las necesidades de las empresas y si los profesionales, los estudiantes, bueno, cuando terminan hijas de ser estudiantes, yo creo que no salen lo suficientemente preparados para, para enfrentarse a la vida real y, y que es mucha, mucha teoría, pero les falta haber cacharreado, haber conocido que creo que eso... Se, se hacen más pues, los que somos frikis y lo hemos hecho en paralelo a, a los estudios porque yo de todas las certificaciones y estudios que he realizado realmente lo que estoy aplicando en mi trabajo es lo que he aprendido por fuera lo que me ha molestado yo en conocer y aprender no lo que me han preparado en los organismos oficiales
5: Bueno, en mi caso eh, que es un poquito más complejo que el resto porque lo mío no es ciberseguridad es ciberdefensa tiene una connotación de que mi adversario puede ser otro estado con unas capacidades muy grandes y tal. Eh, busco dos cosas que son muy difíciles de, aparte del conocimiento, o sea, es un tema de aptitud y de actitud. Son dos temas que miro y valoro mucho que un tío sea muy cabezón y si no le sale una cosa lo intente, lo intente, lo intente hasta que le salga. ¿Por qué? Porque hace falta gente que no viene con todo aprendido y que tiene que aprender cosas sobre la marcha porque la tecnología cambia y los problemas cambian. Ahora mismo el campo es tan grande que es muy difícil. El COSMIO, el Centro de Operaciones de, de Seguridad Nuestro, del Ejército del Aire, tiene 16 servicios. 16 servicios únicos que van desde análisis de malware, lo típico, forense, eh, test de penetración, apoyo a la actualización de sistema, recuperación de, ante un desastre, son 16 servicios y cada servicio es un mundo. O sea, yo tengo uno de los mejores analistas de malware que hay ahora mismo en España, pero es un tío que lleva desde los 16 años haciéndolo y va rondando los 40. Y algo, ¿no? Le dice, jolín, tiene una experiencia y de hecho me lo llaman para casos muy concretos que he echa una mano. Formar a un tío de ese nivel, o el tío vale y le gusta, o ya puedes poner todo el dinero y todas las siglas y todas las certificaciones que quieres que es tirarla a la basura. Eso es evidente. Claro... Eh... Si tú quieres trabajar convirtiendo una amenaza desconocida en conocida, tienes que tener un material humano que te vaya. Y no es cuestión tampoco de dinero, porque evidentemente, en mi caso, afortunadamente, el que está allí es porque le gusta, y porque es militar, y porque le ha gustado esta vida, y que está haciendo algo importante. Y creo que además ahora estamos cambiando la organización de forma importante, porque esto está tomando una importancia tal que sin ciberseguridad no puedes operar en el resto de los entornos.
3: ¿Sois todos militares?
5: No, eh, tenemos ahora mismo dos personas, dos ingenieros eh, contratados de empresa externa. Eh, uno lleva tema de cumplimiento, tiene muchísima experiencia en tema de cumplimiento, que es un dolor y es un tema que... Pero o sea, vamos a ver, esto es otra cosa que os digo, hay un principio básico en la, eh, en la organización. ...que es que lo que aporta valor a la organización hay que hacerlo que sea sistemático... ...y lo que no aporta valor hay que automatizarlo... ...cosas que no me aportan valor y que me lo puede hacer alguien de, de fuera... ...pues prefiero que lo alguien de fuera acoger a un tío de muy alto nivel... ...y quemarlo allí mirando papeles diciendo esto está bien, esto está mal... ...para cumplimiento normativo... ...y otro área que necesito continuidad y el personal militar no tiene... ...que son todas las pruebas de concepto y todas las investigaciones que hacemos... ...para avanzar en un camino cuando estamos desarrollando algo que es único y que no lo había hecho nadie antes, pues también lo tengo contratado porque esa persona se puede dedicar a eso, a eso, a eso, sin embargo nosotros estamos de reuniones, de actos para arriba, para abajo, de misiones, de inspecciones y tal, y evidentemente nuestra continuidad en el trabajo es pequeña entonces prefiero tener a alguien de fuera pero solo para eso tengo dos personas nada más si
3: sí, sí, para nosotros es difícil encontrar perfiles entiendo que tú tendrás un, un plus adicional de dificultad sí. por el hecho de que tienen que venir de carrera militar y va a ser más difícil aún sí
5: bueno esto es otro tema la mentalidad militar no o sea yo antes era el raro ¿Por qué? Porque me gustaba este mundo, la tecnología, no sé qué, era el rarito. Ahora soy el core del negocio, ¿no? fíjate cómo cambian las cosas. Como también me gustaba el aeromodelismo y ahora se lleva el tema de los UAVs. Pues mira, chicos, o sea, creo que esto es, es importante en mi carrera, ¿no? ha sido un cambio importante al final que me quedan dos años para irme. Entonces, eh, sí, sí, es lo que hay. Pero, claro, en un entorno donde hay mucha disciplina, donde toda la formación está arreglada, donde no te puedes salir mucho del carril, porque yo para estar aquí hablando ahora se ha tenido que pedir una autorización. Aquí a hablar, ¿no? De este tema, porque estoy hablando de algo también relacionado con mi trabajo. Eh, evidentemente, es difícil. Es difícil en mi entorno, porque además es un, un entorno más reducido que el resto de la sociedad. O sea, tienes que buscar a alguien de ese. Afortunadamente, eh, hemos conseguido recopilar el talento y he de decir que tengo gente muy, muy, muy buena. Muy buena. Y bueno, ahí vamos avanzando y estamos consiguiendo cosas francamente interesantes. Fernando,
1: Tomás, no si quieres apuntar sí, algo más. No, eh, eh,
4: la gente se va, simplemente muchos de ellos porque fuera pagan más y aquí no. O sea, muchos de ellos es, es simplemente... Para mí, dedicarte a la seguridad, como decía Jorge... Tienes que conocer muchas cosas por debajo. Antes, la Seguridad es, digamos, la capa de la tarta. Si no, sabes, no tienes tarta debajo, no, no te publicas. Y luego, por último, el tema es de formación. En, los, en las universidades hoy, de hoy en día, en las carreras técnicas de informática hay una asignatura de seguridad, una. Y en las de desarrollo ahí lo preguntas y no se sabe lo que es el desarrollo seguro. Entonces, estudias una carrera de desarrollo, ingeniería del software, ¿Y no sabes lo que es el desarrollo seguro?
5: Pues mal vamos, ¿no? y Si y ya hablamos es? de desarrollo defensivo, ya pues, no, no, ¿para qué hablamos.
4: No, no, ya no me meto ahí, ah, Fernando, no. ya no me meto ahí, pero... Eh, sí. eh, en una, en, hay una universidad que tiene un grado de ciberseguridad que este año se va van a hacer el segundo año. O sea, que el año pasado a hacer el grado de ciberseguridad. Año 2018, o sea, 2019, el, el segundo año. No hay ni, todavía ningún licenciado ahí. Entonces, llegamos tarde. Y sin, y sin embargo cada
2: vez están pidiendo más gente en ciberseguridad Cada vez están cada vez y es, es un poco lo que os decía antes Es decir, cada vez hay más demanda De gente de ciberseguridad Por tanto tienen más prisa en aprender temas de seguridad Para ocupar esos puestos de trabajo Con lo cual es una dinámica muy peligrosa esta Pero Jorge, es que el problema está en que antes En que era el técnico de
4: sistemas Ya no existen sistemas Ahora eres técnico de seguridad Porque es que mola más
5: Esto es otro tema importante Vamos a ver yo entiendo la seguridad como parte integral de la formación global de un tío de, de, de dedicado a, a, a informática o incluso a, tra, a telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque ya a mí no me vale que un tío administre un sistema, sino no lo, lo administra de forma segura. Entonces, no, bien, no, no lo administra bien. O sea, es, es un analfabeto funcional, no me vale, porque me va a crear un problema en la empresa, entonces ese tío no me vale. ¿Qué le estamos formando ahí? Nada. 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 Pero... No le estamos dando una formación válida para incorporarse a un mercado laboral como está ahora. Nosotros ahora mismo estamos cambiando todos los planes de estudio para que la formación de ciberseguridad no sea un pegote dentro de, del, del ciclo formativo como una asignatura o una maría, sino que se está haciendo para que forme parte integral desde el principio. O sea, cuando se habla de administración de un router, se administra la seguridad del router también. Todo, todo.
1: Muy bien, bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo, y, pero, pero quería preguntar a ver si, si, si alguno de vosotros tiene alguna duda, alguna pregunta que le quieran lanzar... Eh... Voy a levantar la mano y, y tenemos... Vale, aquí tenemos una
4: persona, solo, solo vemos a los de la primera fila. Así que si levanté la mano por allí, no se
6: ve. Qué costa, como que conste que aunque ha cerrado los ojos, he estado escuchando todo el rato que dijiste. Sí, que a mí se me vio. Vale, yo por ejemplo estoy de acuerdo muchas veces con Fernando, pero voy a decirle una cosa. En tema de seguridad, yo, bueno, es una cosa que yo he dado a actividades extraescolares en colegios de primaria, creando una asignatura de prevención de riesgos informáticos. Y yo creo que debería de ser casi el pilar importante en el hecho de entender cómo funciona el sistema operativo, cómo funcionan los datos. Es que la gente utiliza un móvil, una aplicación, sin entender el concepto más básico. Con lo cual es gente que es que, lo que decir los niños, la gente joven, es que se la pela, porque no lo entienden. Para ellos es magia. Y el problema está que la magia, si no hay prevención, aparecen enfermedades de penerías digitales, por decirlo de alguna manera, y se propagan como puñeteras plagas. Entonces, para mí yo creo que, que haya gente, decir, ostras, es que hay que invertir en tener un tío. Es que es que sinceramente, si la masa no tiene el más mínimo conocimiento de prevenir qué coño es un archivo dentro de un disco duro que aparece en una carpeta raro, mal vamos por mucho que haya un administrador cojonudo que lo lleve, porque sinceramente él no va a ser capaz de parar la mierda que arrastra la masa. Bueno, mal una pregunta, un consejo, ¿no? Una Pero es que es correcto. Correcto, correcto. O sea,
4: el core, el, el core en formación no está en ir a formar a gente en seguridad diciendo te voy a formar a estos técnicos y demás, porque técnicos hay, habrá 100.000 pero personas hay millones, entonces tienes que formar a personas para que entiendan y tengan una base, una base sobre el de, la, de la seguridad, y más a los niños. Y yo te aseguro que el colegio de los niños no se les enseña absolutamente nada de esto. O sea, de vez en cuando va la policía, por ahí, da alguna charla de redes sociales, oye, no hagáis esto y tal. Y a los niños, pues, al principio les mola ver el uniforme y ya estáis en el espacio. Y al día siguiente hacen así, sí, selfie y lo subido.
5: Mira, esto, esto parece complicado, pero no lo es. El tema de la ciberseguridad se basa en cosas muy simples. Y se pueden poner A, B, C, D y E. Y por ese orden alfabético de importancia. Hablamos de la A, de la actualización. La B, bastionado, o sea, configuración segura. La C, concienciación y ciberinteligencia. Dos cosas de la C. La D, defensa activa, ya vamos para allá. Si vemos las A, B y C, son buenas prácticas, son el 98% de los incidentes eliminados. Lo dice la estadística, no lo digo yo. Y luego vamos a extender esas medidas al perímetro, si es que lo puedes definir en algún momento. Pero eso ya es para frikis, ¿no? O sea, daros cuenta que con esas primeras partes tenemos casi todo hecho, pero da nos damos cuenta con eventos como el de WannaCry que la de actualización no se hace. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la gente tampoco sabe que tiene que actualizar su teléfono móvil. Pues dices que si lo actualizo me va más lento. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, la tele? Sí, la tele. La mía tiene antivirus, por cierto. Sí. Antes no, ahora sí.
2: Bueno, ¿y la luz? Y las luces. la luz En robot aspiradora ¿cuántas veces te actualizas tú? <risa> yo lo actualizo todo <risa> no, a ti mismo digo <risa> día a día no <risa> que eso deberíamos ser los primeros en actualizar nosotros es que, es que estas cosas son
5: parecen en concepto muy sencillas pero luego te encuentras el que no me atrevo porque si actualizo esto, lo mismo se me cae esta aplicación. Es que no sabemos, fijaros los, el drama de las actualizaciones últimas de Windows, con echa para atrás, tío, que esto no ha ido bien, tira para adelante, no sé qué. cuando Eso en un Windows normal. Si estamos hablando de un Windows con una plantilla de seguridad, el dolor es infinito. Porque puedes empezar a instalar de cero en cero coma otra vez, ¿no? porque deje de funcionar. Entonces, todas estas cosas son complejas porque... La tecnología tampoco no la han preparado para ese entorno tan exigente, o sea, aquí, no, funciona no lo toques, pues no, sigue sí que tocarlo. Y la A es la de actualización, lo vuelvo a repetir. ¿Has actualizado? No me cuenten más, tira. Haz eso y luego me llamas, claro.
1: Vale, bueno, pues os quiero dar la gracias de verdad por esta interesante mesa, por, por contar con vosotros y muchas gracias a todos vosotros por asistir. Muchas gracias.